0: Willkommen an alle hier draußen, die ihr jetzt auf diesen Podcast geklickt habt. Ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, einen guten Einstieg zu finden, aber ich bin mir sicher, das regelt sich noch. Vielen lieben Dank. Aber dass ihr hier jetzt mit dabei seid, das ist die erste Folge von Fettfluencer. Das ist der Podcast von und mit mir, Chrissy Flower. Und für die heutige erste Folge habe ich mir überlegt, damit wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen, ihr aber vor allen Dingen mich ein bisschen besser kennenlernt und meine Meinung zu vielen Dingen, habe ich euch auf TikTok gefragt, was für Fragen habt ihr an mich und die werden wir jetzt in diesem TikTok alle beantworten. Ich, in diesem TikTok, in diesem Podcast, ich bin schon richtig, puh, richtig aufgereicht. Ähm, ja, werden wir alle beantworten. Ich habe mir die jetzt vorab nicht durchgelesen, weil ich mir dachte, es wäre total gut, also unvoreingenommen wie möglich ranzugehen an die ganze Sache. Äh, 40 Stück sind es an der Zahl. Ich sehe hier auch gerade ein paar ähm, Sachen, wo noch ja, von der gefiltert-Funktion rausgenommen, aber jetzt haben wir alle hier mit drin. Wie gesagt, 40 Stück sind es an der Zahl und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und ja, Gina Hoyet, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich alle diese Sachen richtig aussprechen kann. Gina Hoyet hat eine Frage an mich gestellt und die waren Kommentare, gute wie auch negative in der Öffentlichkeit. Hast du schon mal welche bekommen und wie gehst du damit um? Ja, natürlich habe ich das schon bekommen. Also ich denke, nicht nur äh, jeder, jede dicke Person, sondern generell jede Frau, aber auch jeder Mann in manchen Fällen. Also egal, man bekommt, glaube ich, immer Kommentare. Ich, ich glaube nicht, dass es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der noch nie einen Kommentar zu seinem Äußeren bekommen hat. Ähm, es gibt, wie gesagt, Gruppen, bei denen das ein bisschen häufiger passiert. Dazu zählen unter anderem Frauen. Aber auch ähm, besonders hotte Frauen, also der ich sag mal, der Norm, äh, aber auch natürlich Menschen wie ich, die sehr fett sind und sich äh, ein bisschen, ich sag mal, nicht in Schlabberlook verhüllen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, das beantwortet die Frage eigentlich ganz gut, also um sie einfach zu beantworten, hast du schon mal welche bekommen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war vor rund einem Jahr, da habe ich noch in Koblenz gelebt und da bin ich mitten in der Arbeit, ähm, habe ich was vergessen. Und um, also zum Erklären, ich äh, bin Radiomoderatorin eigentlich. Und da hat man ja ein bestimmtes Zeitfenster, wo man on air sein muss und wo man mal nicht on air sein muss. Und ich habe was Essentielles zu Hause liegen lassen, habe aber nur fünf Minuten von dem Sender weg gewohnt, zu Fuß. Also konnte ich die, den, den Halbservice machen, also Wetterverkehr und konnte dann quasi ähm, eine halbe Stunde Pause machen, wo nur der Werbeblock mittendrin war, aber ansonsten Musikmarathon war. Und dann konnte ich eben nach Hause gehen, diese eine Sache holen und dann bevor der nächste Service, also der Punktservice angefangen hat, konnte ich dann wieder quasi zurückkommen. Das war Zeitlich war das vollkommen okay. Ich weiß gar nicht mehr, was, ich, was es war, aber es war auf jeden Fall was super Wichtiges. Vielleicht war es ein externes Mikrofon, vielleicht war es eine Kamera, irgendwas in dem Punkt, ähm, das ich eben holen musste. Und ich hatte an, einem Tag, hatte ich einen Crop Top und eine Jeans und man hat wirklich, ja gut, ich sag mal, 10 cm Bauchspeck gesehen. So eine ganze Rolle halt einfach. Und da bin ich dann zurückgelaufen und da kommt, da war eine Frau einfach und dann läuft er mir vorbei und sagt einfach, ich geht Xk use me und ich schreie noch hinterher ich sage so, ja was wollen sie eigentlich von mir und es gibt dazu sogar noch eine Tonaufnahme ich muss mal gucken ob ich die rausfinden kann wenn ich die gefunden habe von mir dann werde ich sie auf jeden Fall jetzt hier einspielen aus diesem Moment das ist ein kleiner Nachtrag an der Stelle weil ich nämlich eben auch das Video dazu gefunden habe was ich auf Instagram hochgeladen habe und ähm, bevor ich jetzt die Memo ab Spiele möchte ich noch mal erzählen, was wirklich passiert ist, weil ich habe das ein bisschen in meiner Erinnerung. Also die Frau ist an mir vorbeigelaufen, ich habe das crop an angehabt und äh, sie hat nicht gesagt, die geht, sondern sie hat sich an ihren Bauch gegriffen, hat so eine Speckrolle imitiert und hat so mit aufgeblasenen Backen, so wie man früher halt, oder wenn man sagt, jemand ist dick, der macht man immer so Backen auf. Und das hat sie zu mir gemacht. Also aufgeblasene Backen hat jemanden imitiert, der fett ist im Gesicht und hat sich an den Bauch gefasst und hat dann so ähm, so an sich gegriffen, so nach dem Motto, na, Rolle über Rolle, Madame. So, das war halt, boah, ne, übelst frech. So, jetzt die Memo und danach weiter im Text. Haben Sie ein Problem mit mir? Gucken Sie sich selbst mal an. Und ich war so, so fassungslos, weil ich mir dachte, ich habe schon immer blöde Kommentare bekommen. Man hört immer mal das ein oder andere, wie siehst du denn jetzt aus? Oder ich glaube das Schlimmste sind eigentlich Blicke, also man so abwertende Blicke bekommt. Aber ich glaube das war das erste Mal, dass wirklich jemand sprachlich sich seit der Schulzeit zu mir geäußert hat. Und die Frau, die war so 60 Jahre alt, so 50, 60 Jahre alt und ich war einfach richtig schockiert über die Tatsache darüber, dass ein erwachsener Mensch dann einfach sowas wie *kit* oder was auch immer das war zu mir sagt so so wie schrecklich oder keine Ahnung so. Wo ich mir denke so hast du nicht irgendwie was Besseres zu tun mit deiner Zeit? musst du, was ist denn also vor allen Dingen, also, nee, da, 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 sorta, oh. ähm, wie ich damit umgegangen bin, ist eine gute Frage, also früher, als ich jünger war, hat das natürlich immer direkt ins Herzen getroffen, ähm obwohl ich dazu sagen muss, ich hatte eigentlich schon immer ein sehr sehr großes Selbstbewusstsein ähm, und auch eigentlich schon immer eine recht große Fresse. Ähm, das heißt, es hat mich natürlich getroffen innerlich, aber äh, als ich jung war, habe ich dann halt natürlich auch sehr oft geweint. Deswegen, jetzt wo ich ein bisschen älter bin, bin ich dann eigentlich nur noch wütend über diese Menschen und reg mich einfach unglaublich auf und schreibe dann immer alle Menschen an, die ich kenne und sage dann, ah, das war so eine blöde Kuh, die hat mich da Straße. Uäh. Und dann rege ich mich halt mit denen drüber auf. Und dann ähm, finde ich, das hilft eigentlich immer ganz gut, anderen Menschen einfach mal kurze fünf Minuten Sprachmiveau zu machen, wo man sich ein bisschen drüber abfuckt. Und dann ist eigentlich auch schon wieder gut, weil im Endeffekt äh, mir bringt es nicht, mich länger darüber aufzuregen, weil dann hat die Person mit dem Kommentar halt auch schon irgendwie gewonnen. Aber ähm, so ein bisschen die Wut, die Wut muss auch raus. Im, im Endeffekt denke ich mir halt einfach ganz ehrlich, wenn die Person nichts Besseres zu tun hat, dann ist es vielleicht auch einfach armselig. Ja, also, ähm, ja, schwierig. Schwierig an der Stelle. Nächste Frage. Christina Knipst hat mich gefragt, hast du manchmal auch komische Gefühle, wenn du in der Öffentlichkeit isst? Ich setze mich da immer unter Druck oder manchmal unter Druck, hat sie geschrieben. Ich sag's ganz ehrlich, ich, das ist eine Sache, die ich persönlich nicht kenne. Ich weiß, viele Menschen... Ähm, ich kenne dieses Gefühl, wenn man irgendwo öffentlich ist, im Restaurant vielleicht auch mit, mit schlanken Personen unterwegs ist und man sich dann vielleicht beobachtet fühlt oder ähm, als ob man irgendwas nicht bestellen kann oder generell, dass man irgendwie zu viel oder zu wenig ist. Und ich denke, es liegt auch daran, dass ich immer die richtigen Menschen um mich herum hatte, die mir niemals das Gefühl gegeben haben, dass die, die Sache, die ich gerade esse, entweder zu viel oder zu wenig ist. Aber das ist ein Gefühl, was ich zum Glück nicht nachempfinden kann ich esse immer das, was ich möchte, ich habe immer bestellt, was ich möchte und äh, mir ist auch noch nie so wirklich aufgefallen, dass sich Menschen da so wirklich drum geschert haben um mich herum, aber ich glaube, das liegt wirklich, wie gesagt, daran, dass ich, ich habe halt seit zehn Jahren denselben selben Freundeskreis, wir sind zusammen aufgewachsen und ich begebe mich halt nur äh, zu Menschen oder ich verbringe nur Zeit mit Menschen, von denen ich halt weiß, die vertreten die gleichen Werte wie ich und ich bin noch niemals in, einfach in diese Situation gekommen, dass irgendeiner von meinen Freunden dann äh, irgendwas dazu gesagt hat oder eine Kellnerin oder ein Familienmitglied oder whatever, also nicht, dass ich jetzt weiß und deswegen ist Essen in der Öffentlichkeit für mich nie so ein großes Thema gewesen, was lustig ist, weil ähm, Essen zu Hause auch so ein Thema war. Also ich glaube, zu Hause... Da war ich halt sehr unfrei dem gegenüber und habe halt immer ähm, weniger gegessen, weil ich immer Angst hatte vor Kommentaren von meinen Familienmitgliedern ähm, und habe auch immer sehr langsam gegessen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich jetzt schnell esse, dann kriege ich dazu auch einen Kommentar. Ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, in der Öffentlichkeit muss ich sagen, sehr Glück gehabt in meinem Leben. So viele Insecurities habe ich, die gehört nicht mit dazu. Es reicht ja aber auch, ähm, wenn man alle anderen hat, gell? Man muss ja nicht auch übertreiben. So, next question, würde ich sagen. Ich bin übrigens sehr begeistert gewesen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Menschen mir schreiben. Mich haben auch ganz, ganz viele Menschen privat angeschrieben und ähm, mir auf Instagram ihr, ihr Leid geklagt und ich finde das total super, wenn die Menschen mich anschreiben und ich denen zurückantworten kann, weil im Endeffekt, und das ist total lustig, man denkt ja eigentlich immer, man ist so super alleine mit seinen Gedanken und mit seinem Leben und mit seinen Problemen und dann geht man so einmal in die Öffentlichkeit und merkt so, uh, ich bin nicht alleine. Ganz vielen Menschen geht es genauso wie mir. Und ähm, das ist auch eine Sache, die ich mega appreciate am, äh, am Internet. Das ist super. Okay, let's go. <lacht> Fragt, bitte mach was zum Thema, wie negative und gut gemeinte Kommentare zum Gewicht Meister zu führen, dass man noch mehr zunimmt. Ja, man kennt es. <lacht> ähm... Ja, gut gemeinte Kommentare. Also ich, ich muss sagen, da muss ich jetzt mal überlegen, ob ich mir jetzt wirklich ähm, eine Situation da rausgreifen kann, aber ja, ich denke, also ich finde immer mit das Schlimmste ist, wenn man gerade äh, eine Krankheit überwunden hat, wie eine Grippe und sowas und dementsprechend halt auch ein bisschen abgenommen hat dann direkt dafür so angepriesen wird, <lacht> wo ich mir so denke, so, ja, ich, mein Körper war gerade so ein bisschen gezet von der Grippe, aber ähm, ja, schön, dass ich schlank bin, <lacht> wo ich gerade eben krank war. Ähm, ja, ich, ich finde es ich wirklich ganz schwierig. Ähm, ich versuche da echt gerade so eine Situation irgendwie rauszufinden wo ich das so ein bisschen besser beschreiben kann. Da muss ich gerade echt drüber nachdenken kurz. Okay, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen, da so ein bisschen äh, drüber nachzudenken. Und zu der Situation generell fällt mir jetzt leider keine Situation ein, wo ich das, wo ich das beschreiben kann, wo ich aber sagen muss, ähm, was mir immer eigentlich wehtut, ist, wenn Menschen neben mir sitzen, die halt wesentlich schlanker sind und ähm, auch noch nie dick waren in ihrem Leben. Und dann, keine Ahnung, solche Sachen sagen wie: Oh, ich habe jetzt zwei Kilo zugenommen, mir passt keine Hose mehr. Und dann, ich weiß, das ist deren Leid und das ähm, darf auch an der Stelle valide sein. Aber ich weiß immer nicht, warum ich der Ansprechpartner dazu bin, darüber zu reden und warum ähm, mit mir immer über das Thema Sporten abnehmen gesprochen werden muss. Das ist vielleicht ein bisschen so ein Wandel von dieser Frage weg, aber ich, ich verstehe immer nicht, warum alle Menschheit immer mit mir über Sport reden muss. Also ich habe so viele tolle Sachen. Also man kann mit mir auch über Sport reden, das ist alles in Ordnung, aber es ist niemals ein, hey, was machst du für Sport, ähm wie gut bist du da drin, sondern es ist immer, was machst du für Sport und was machst du so zum Abnehmen, wo ich mir denke. Oder jedes Thema ist immer, oh, ich, hab, ich, muss, ich muss jetzt unbedingt wieder ins Schwimmen abnehmen oder whatever und es ist niemals mit, ich muss jetzt ins Schwimmen Kraft aufbauen. Aber diese Gespräche werden mit anderen geführt. Ich bin dabei, wenn die mit anderen geführt werden. Aber wenn es die Richtung dann auf mich wieder zurückgeht, ist das Gespräch niemals mit ähm, wie viel Spaß hast du am Sport oder ähm, was machst du total gerne? Es ist immer so, was machst du denn gerade, um Gewicht zu verlieren? Wo ich mir denke, ich, ich, ich würde vielleicht auch so viel lieber in Sport gehen, wenn ich wüsste, dass andere Leute auch einfach nicht danach fragen würden. Also wisst ihr, was ich meine? Ich, ich versuche das gerade so ein bisschen zu erklären. Ich will... Sport machen, weil es Spaß macht und nicht unbedingt um abzunehmen, sondern es ist dann so eine Nebensache. Wenn das passiert, ist das super. Ne? Ist das toll. Aber es sollte jetzt nicht so die Hauptsache sein, warum ich, warum ich Sport mache. Ich, ich hätte das viel lieber, dass es halt so eine, so eine kleine Nebensache ist. So wie so ein toller Nebeneffekt. Aber die Hauptsache ist, ich bin gut in diesem Sport. Also ich werde jetzt einfach auch mal weitermachen, weil ähm, ich glaube, zu der Frage muss ich einfach zu dem späteren Zeitpunkt wieder zurückkommen, um es genau zu beantworten. Ja, Annalena fragt, das Thema Bodyshaming in der eigenen Familie wäre interessant. Muss ich sagen, ist bei mir natürlich auch vorgekommen, ganz klar, ja. Also, ähm... Von Großeltern natürlich zum gewissen Teil, obwohl man doch einfach sagen muss, viele Dinge, die gesagt wurden, die sind auch gar nicht so böse gemeint gewesen, wie sie vielleicht rübergekommen sind, aber auch, weil die Sprache ist so anders und da kann ich mich an eine sehr gute Erinnerung, eine sehr gute Situation erinnern. Da war ich mit meiner Oma im, äh, in einem Einkaufszentrum und das war zwar keine Gewichtssache, aber ich finde, daran kann man das Beispiel gut erklären. Ähm, und ich hatte angezogen, eine Leggings und ein Hoodie und whatever, aber halt nicht so feminin-presenting, wie sie das hat, äh, eventuell gerne gehabt hätte, auf jeden Fall, weiß ich noch ganz genau und ich habe eine Gruppe Freunde getroffen und ich glaube, ich war eigentlich mit ihr da, oder sie war da zufällig da, das weiß ich gar nicht, auf jeden Fall schreit sie so durch oh. das ganze Zentrum, Christine, du siehst so schlampig aus heute. <lacht> und meine Freunde waren so, oh, the fuck is going on? Und sie meinte halt einfach, ich sehe unordentlich aus. Ne, nett wie eine Schlampe. Oder hat sie gesagt, du siehst aus wie eine Schlampe? Vielleicht hat sie auch das gesagt. Ich glaube, sie hat gesagt, du siehst aus wie eine Schlampe. So, jetzt meint sie offensichtlich halt nicht, das, was wir, wir heute heute sagen. So, sie meint einfach, echt sehe schlampig aus. Wird jetzt übrigens sicher sie hat gesagt, Christina, du siehst aus wie eine Schlampe. Amin! Offensichtlich nicht, aber... Schwierig. Also deswegen denke ich mir halt bei meinen Großeltern zum Beispiel, ich denke nichts, was sie gesagt haben, war wirklich böse gemeint. Nichtsdestotrotz war es halt trotzdem Bodyshaming. Natürlich, wenn du ein bisschen zunimmst, kommen Kommentare, ähm und ich finde besonders schlimm, also in den letzten Jahren kam es bei mir nicht mehr vor, so vor Reference, ich bin jetzt 23 Jahre alt, aber ich sage es auch ganz ehrlich, einfach weil ich es nicht mehr zulasse. Wenn sowas passiert, dann mache ich halt einfach direkt meine Fresse auf. Was zum Beispiel bei meinen Eltern vorkommt, ist es total oft einfach sagen, ähm, der andere ist immer dran schuld, also meine Eltern sind getrennt, der andere ist immer dran schuld, dass du dick geworden bist. Und wo ich mir halt einfach denke, so, pff, ich weiß es jetzt zwar getrennt, aber es ist immer ein gemeinsamer Effort, ja? Ähm, ja, auf jeden Fall. Kommentare natürlich immer, wenn man Gramm zunimmt, vor allen Dingen natürlich von Eltern, ähm, aber auch von, von Geschwistern ist immer mit dabei, dass natürlich, ähm, wenn man eine Kleidergröße größer braucht oder was auch immer, das so ein Riesending ist und natürlich ständig das Gespräch und das Thema aufkommt, natürlich, warum bist du so dick, alle Welt fragt sich das, was kann man dagegen tun, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da wirklich irgendwie Hilfe bekommen habe. Das mögen meine Eltern natürlich auch einfach anders sehen, aber ich kann nur aus der Sichtweise von mir sprechen und auch nur das sagen, wie ich mich damals gefühlt habe. Man weiß ja auch immer objektiv betrachtet, ist die Situation bestimmt eine andere gewesen. Aber ich kann nur so aus, aus der Situation erzählen, wie es mir persönlich als Kind gegangen ist. Und dann kann man natürlich auch sagen, ne, vielleicht war das gar nicht so schlimm. Aber wenn es für mich so schlimm war, dann war es für mich so schlimm. Und ob das wirklich ähm, gerechtfertigt war oder nicht, das hat ja einfach keinen Platz, sondern es ist meine Emotion, meine Gefühle und die darf ich so fühlen, wie es halt eben ist. Ich hatte schon früher auch immer, also ich war schon immer dick, das hat auch so eine große Sache, ja, ich war schon immer dick und natürlich gab es auch sehr viele Situationen, wo man auch gemerkt hat, dass es einfach Überhand genommen hat, wie zum Beispiel, dass ich halt auch schon als Sechsjährige halt in Erwachsenenbadeanzüge gepasst habe und die auch eben tragen musste, mir Sachen von meiner Stiefmama zum Beispiel ausleihen musste, weil die halt einfach auch gepasst haben und es kommt natürlich auch immer, wenn du, wenn du irgendwas kaufst, wenn du was, das finde ich auch mit am schlimmsten, wenn du irgendwo bist und du kaufst was oder du gehst in die eigene Küche und das fand ich früher eigentlich mit am schlimmsten, ich habe mich nicht mehr getraut, in meinem eigenen Zuhause was zu essen und das fand ich wirklich noch mit am schlimmsten, das heißt ich habe wirklich jeden Tag in meinem Zimmer gegessen und das dreimal am Tag quasi gefrühstückt, also du gehst in die Küche, holst dir dein Frühstück, dann gehst du in dein Zimmer und isst du das und dann bist du mittags halt in der Schule aber abends, wenn es wieder ums Abendsbrot geht Abendbrot geht, dann gehst du nicht raus und setz dich nicht an den Esstisch mit deiner Familie zusammen zum Beispiel, sondern du machst dir dann Essen, dann verschwindest du wieder in dein Zimmer. Klassiker. So, jetzt erstmal auf. Flugmodus mit drinne. Ne, Das ist halt der Klassiker, absolut. Und dass du dann halt einfach sagst, ja, ich traue mich dann einfach nicht mehr irgendwas zu essen vor der ganzen Familie, weil du Angst hast vor den Kommentaren. Das gab es bei mir halt auch. Und das Problem war irgendwie so im Großen und Ganzen ist natürlich, wenn du das geheim, also heimlich ist oder das Gefühl hast, das geheim zu machen, dass natürlich auch irgendwo keine Kontrolle mehr da ist. Aber ich hätte eigentlich so gerne mit meinen, mit meinen Eltern zusammen gegessen oder mit meiner Familie zusammen gegessen. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass jeden Moment einfach drauf geguckt wird, wie viel nehme ich mir jetzt von diesem Käse, wie viel nehme ich mir von, von dieser Salamischeibe, wie viel Butter schmiere ich mir auf mein Brot, oh Gott, nehme ich mir nochmal zwei, drei, vier, fünf Scheiben hinterher und das habe auch ich würde die zu spülen bekommen, weil dann kommt sowas wie, reicht es jetzt nicht langsam? Hast du nicht eben schon was gegessen? Wo ich mir einfach denke, nervt mich doch einfach nicht, lass mich doch so viel essen, wie ich möchte. Also ich, ich habe auch, ja, also schrecklich, ja und dann natürlich immer immer Kommentare du darfst, keine, du darfst keine Leggings tragen auch so ein riesending du darfst keine Leggings tragen du darfst keine Tops tragen sonst sieht ja jeder dass du immer überall musst so ein Bolero mit anhaben ich habe das gehasst ne ähm, du musst immer in eine Jacke drüber haben, damit keiner sieht, wie, wie fett deine Arme sind und sowas, trag immer Schwarz, trag immer Dunkles, immer von allen gehört, und wenn man irgendwie was mal getragen hat, was dem halt ich entsprochen hat, dann echt direkt immer von oben bis unten dann halt ähm, Blicke, Blicke gekommen. Ja, ich fand es halt einfach wirklich, find's wirklich schrecklich. Also ich habe mich zu Hause eine ganze Zeit lang nicht wirklich wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich einfach so sagen. Und ähm, ja, ich ganz ehrlich, es ist einfach so, wie es ist. War nicht schön, habe mir viel von meinen Eltern, und auch von Großeltern anhören müssen und bin bis heute da auch einfach nicht so wirklich drüber hinweg, weil ich etwas sagen muss, es, es war einfach gar nicht so schön. Ja, nächste Frage. Anni Buck schreibt... Das ist ja cool. Also auf die, ich mache einen Podcast. Ich freue mich auf die erste Folge und bräuchte unbedingt Tipps zur Selbstliebe. Das wäre super, wenn du einen Tipp dazu hast. Selbstliebe ist ein total schönes Thema, aber auch natürlich ein total großes Thema, weil das ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nummer eins natürlich, wenn du nicht in der Schule bist, ist Selbstliebe ähm, immer ein bisschen einfacher auszuleben. Aber ich finde immer Tipp Nummer eins ist natürlich die Frage, warum fühlst du dich, ähm, warum... Fühlst du dich so? Ja, warum kannst du dich selbst nicht lieben? Und ich finde, wenn du das mal logisch betrachtest, so ein bisschen, ist kein Mensch hasst sich von Natur aus selbst. Also wenn du jetzt ein Individuum hast, das keine äußeren Einflüsse erfährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich selbst hasst, ich denke mal, relativ niedrig. So, wo, wo kommt Selbsthass her? Ja, und zwar von Menschen in deiner Umgebung die dich spüren lassen, dass du das empfinden solltest aus irgendwelchen Gründen. Ja, die dich runtermachen, die dich mit, die, mit Kommentaren dich erniedrigen, wo du vielleicht das erste Mal denkst so, oh ja, ich bin echt ein fettes Schwein. Ja, ich bin echt ekelhaft. Ja, und dann das aus irgendeiner also, dass du das auch verinnerlichst, ja, das ist ja einfach so das Schrecklichste ever. Aber natürlich, warum hast du keine Selbstliebe für dich? Warum empfindest du Hass für dich? Ist natürlich die Sache, dass andere Menschen dir das Gefühl gegeben haben, dass es vonnöten ist. Ja, und dann ist natürlich der Erste, der Erste ist natürlich immer, ähm, sich einen Freundeskreis suchen, wo das halt eben nicht der Fall ist. Toxische Menschen auch einfach aus deinem Leben raus verbannen. Menschen, die dir neg negative Kommentare ständig an den Kopf schmeißen, die nicht gerechtfertigt sind, aus dem Leben zu verbannen und sich halt so ein, so ein cleanes Umfeld zu schaffen, weil ich Wirklich, meine Freundinnen wir haben noch nie das Gefühl gegeben, dass ich mich in any way, shape or form hassen müsste. Aber Familienmitglieder haben das getan und mit diesen Familienmitgliedern kann man dann halt einfach nicht mehr so viel Zeit verbringen. Und dann ist natürlich die ganz große Geschichte, ja, wie, wie kommt man dazu, dann selbst wieder anzufangen, sich zu lieben, ist, ich finde, ein ganz großes Ding, was ich immer von vielen höre oder von vielen, die auch ähm, der Körper nicht der Norm entspricht, ist, man, man gönnt sich jetzt nichts mehr. Man hat das Gefühl, man hat es nicht verdient. Man hat keine Liebe verdient von anderen und deswegen zeigt man sich auch selbst diese Liebe nicht. Und diese Liebe hat ganz viele Faktoren, wie zum Beispiel auch sich selbst auch einfach mal was gönnen, sich ähm, was, was Schönes kaufen und auch einfach zu wissen, man hat, man hat einen Wert und man, man kann das jetzt haben. Also ich finde ganz früher und da hat auch ein große, zum großen Teil mein Mann sehr viel beigetragen, dass das halt eben heute, heute auch bei mir so ist, ist er war eine Person, die mir halt einfach gezeigt hat, dass ich es wert bin geliebt zu werden und dass ich es wert bin schöne Sachen zu tragen ähm, und Sachen geschenkt zu bekommen zum Beispiel, das muss ich sagen, hat auch einfach in, in der Hinsicht einfach viel geholfen und ähm, ja, Sich selbst halt, wie gesagt, auch vielleicht einfach ähm, mal was, wie gesagt, einkaufen zu gehen, sich was Schönes anzuziehen, das alleine zu machen. Ich finde aber auch zur, zur eigenen Selbstliebe gehört sehr stark mit dazu, auch vielleicht Dinge in Zukunft zu lernen, alleine zu machen und auf sich selbst zu hören, vielleicht nicht immer andere zu fragen, sondern zu sagen: Was möchte ich in diesem Moment erreichen? Was sind meine Intentionen dahinter? und wie kann ich das für mich selbst möglich machen und um sich nicht auf andere zu berufen und auf andere Meinungen zu berufen wenn um das macht so eine gewisse art des selbstbewusstseins aus und das hilft dann einem später auch total, wo ich jetzt denke, ich bin halt ein sehr selbstständiger Mensch, ich höre jetzt auch selten auf andere, ich bin auch ein kleiner Dickkopf, aber vor allen Dingen habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass egal wie mein Körper aussieht, dass ich immer einen Wert habe und dass es sich lohnt, schön auszusehen, schöne Dinge zu tragen und ich finde auch, umso schöner man aussieht, umso, umso mehr das Äußere einem gefällt, umso mehr ist das Innere auch, das lässt sich das Innere heilen in, in dieser Sache. Ich fand früher wirklich, als ich den ganzen Tag, ähm, das ist jetzt natürlich auch nur meine persönliche Meinung, ähm, eine Jogginghose getragen habe und so ein Oversized Pulli, dass ich dann halt auch irgendwie nach innen das ausgestrahlt habe. Aber als ich angefangen habe, ähm, mich dann ein bisschen schöner zu kleiden und auch in meinem Falle femininer zu kleiden, ich habe zum Beispiel früher einfach nicht geglaubt, dass ich... Ähm, ja, dass ich es wert bin, schöne Frauenkleidung zu tragen, was halt einfach weg einfach ist an der Stelle. What the fuck is going on? wisst du, was ich meine? Ähm... Und ähm, dann habe ich damit angefangen, auch mehr schöne Dinge zu kaufen, schöne Schuhe zu kaufen, schöne Klamotten zu kaufen und zu sagen, du, weißt du was, ich bin es wert, diese Dinge zu tragen. Und dann hat sich mein Inneres danach auch einfach total nach außen gekehrt, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, ich bin das wert und ich bin das wert. Und wenn jemand was zu mir sagt, dann ich muss gar nicht mehr, ich muss gar nicht mehr auf andere Menschen irgendwie darauf vertrauen, dass sie mir was sagen, weil das, was ich mir selbst sage, ist mit am meisten wert und ich muss gar nicht darauf achten, was andere, also ich muss darauf gar nicht, hoffen, dass irgendein Kommentar von anderen kommt oder andere mich unterstützen, denn ich bin mein, mein größter Unterstützer bin, einfach noch ich selbst. Und das hat mir auch durch eine Zeit durchgeholfen. Also letztes Jahr in, war ich ein ganzes Jahr lang in Koblenz, weil ich meine Ausbildung zur Moderatorin gemacht habe und da war ich dann plötzlich wieder ganz alleine nach einer ganz langen Beziehung und ich hatte da auch einfach keine Freunde und da war es wichtig, dass ich mir selbst am nächsten bin, und dass ich mir selbst auch helfen kann und dass ich halt einfach für mich einstehe. Und ich finde, Selbstliebe hat ganz viel mit Selbstbestimmtheit zu tun und mit der Tatsache, dass man sich selbst am nächsten ist und dass man immer darauf achtet, dass alles, was man tut, einem selbst gut tut im ersten Schritt und dann im zweiten Schritt eventuell den Menschen um sich herum gut tut. Ähm, das hat natürlich auch irgendwo seine Grenzen, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich was, wonach ich lebe. Ist auch, auch in meiner Beziehung zum Beispiel oder in Freundschaftsbeziehung ein ganz großes Ding, bevor alle anderen damit okay sein können muss ich einmal als Erste damit okay sein. Das heißt, wenn ich etwas in die Tat umsetze, dann frage ich mich immer selbst, Findest du das gerade gut, was du machst? Das ist es gerade in Ordnung? Und auch wenn die anderen dann sagen, sie finden das nicht gut, ist mir das halt erst an zweiter Stelle wichtig. Und ich denke auch immer zuerst an mich, denn das finde ich auch ganz wichtig. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn alle anderen das machen, zuerst an sich zu denken, weil das ist total auch wichtig ist, finde ich. Und dann im zweiten Schritt ist es auch immer ganz wichtig, natürlich an die anderen zu denken. Man sollte auch nie was machen, um anderen weh zu tun. Aber. Man sollte trotzdem an sich selbst denken. Und man muss immer das machen, was einem selbst glücklich macht. Und das kann manchmal abweisen von dem, was andere sich gerne wünschen, was man selbst macht. Aber im Endeffekt, ähm, jeder ist sich selbst am Nächsten. Und mir kann keiner erzählen, dass auch nicht jemand anderes ähm, an sich selbst als erstes denkt. Ähm, auch wenn ein paar toxische Menschen äh, gerne einem von, über was, von was anderem überzeugen möchten. So... Lilly und so fragt mich, fühlst du dich gerade wohl in deinem Körper und hast du den Wunsch abzunehmen? Ja, ganz klar. Also auf beide Antworten, auf beide Fragen. Das ist die Antwort. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Man muss dazu sagen, ich denke, ich habe da aber auch einen sehr einfachen Start gehabt, weil ich einfach schon mein Leben lang übergewichtig war und auch sehr stark übergewichtig war. Und das ist der Körper, den ich kenne. Ich weiß oder ich kann mir vorstellen, dass wenn man mal in einem Körper gelebt hat, der der Norm entsprochen hat und der halt sehr schlank war oder vielleicht den theoretischen Schönheitsideal entsprochen hat, dass man eine sehr, sehr harte Zeit hat, wenn man plötzlich eventuell dem nicht mehr entspricht, wenn man jetzt sehr stark übergewichtig ist. Aber das ist, wie gesagt, der einzige Körper, den ich kenne. Und dementsprechend ähm, fühle ich mich auch wohl in meinem Körper, obwohl das nicht mit zusammenhängen muss, aber ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Es gibt trotzdem Tage, wo auch ich mir denke, pff, könnte jetzt wirklich besser sein, aber ich würde sagen, wenn ich so einen großen Rahmen nehme und 100% davon nehme, dann bin ich immer 95% zufrieden mit mir. Und ich würde sagen, wer sagt, der ist immer 100% zufrieden mit sich selbst, ich glaube, der lügt irgendwo, weil wir alle haben beschissene Tage und das strahlt nicht wirklich aus, was wir über uns denken aber vor allen Dingen, wenn man mal vielleicht ein bisschen Downphase hat dann oder eine Hose mal nicht passt, aus Gründen auch immer, dann kann man immer mal auch negativ auf sich schauen, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich echt wohl in meinem Körper und ähm, ich denke, das strahle ich auch nach außen. Hast du den Wunsch abzunehmen? Auf jeden Fall. Also ich, ich muss für mich persönlich auch einfach sagen, ähm, das geht zu einem gewissen Maße, ja, ähm, ich finde, wenn man sich in einem Rahmen bewegt, wo man vielleicht ein bisschen übergewichtig ist, kann man durchaus sagen, ich möchte nicht abnehmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich denke aber, wenn man ähm, so wie ich jetzt momentan theoretische 60 Kilo zu viel wiegt oder 50 Kilo zu, zu viel wiegt über dem, was der Norman spricht, kann ich mir persönlich, mir persönlich, es geht jetzt nicht gegen jemand anderen, nicht vorstellen, dass man nicht abnehmen möchte. Ja also wie gesagt, nur ich persönlich, oder ich spreche jetzt auch einfach nur für mich, nicht abnehmen möchte. Ich denke nicht, dass es ein Muss sein soll und ich denke, der Körper und man selbst hat trotzdem einen Wert, Egal, wie viel man wiegt, aber ich denke, tief in einem drin wünscht sich wahrscheinlich jeder, der so krass übergewichtig ist wie ich, in, in irgendeinem Maße abzunehmen und so auch ich. Ich habe einfach weder die Kraft momentan noch die Motivation und irgendwie noch nicht die, den Grund, warum ich das machen sollte. Ich weiß auch gar nicht, ich kann das gar nicht so gut erklären, aber irgendwie habe ich momentan nicht den Reiz abzunehmen, aber ich denke... Ähm der Wunsch in der Zukunft ist es natürlich auch für mich zu sagen, natürlich möchte ich jetzt auch 50 Kilo irgendwann verlieren, hoffentlich, und dem Ganzen auch nachgehen. Es steht jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste so als ersten Punkt, sondern da steht jetzt momentan drauf, dass ich lerne, wie Ernährung funktioniert und dass ich lerne, wie Sport funktioniert, der Spaß macht. Und ich denke, wenn man die beiden Sachen eh mal abgecheckt hat, dann kommt das mit dem Abnehmen ganz von alleine. Aber ich möchte nicht als ersten Punkt haben, ich möchte unbedingt abnehmen, weil ich das Gefühl habe, das bestimmt mein Leben zu sehr. Und ich habe auch ebenfalls das Gefühl, jedes Mal, wenn ich versucht habe, abzunehmen, war ich danach unglücklicher als zuvor. Dementsprechend, ähm, ja, aber nicht ganz on top gerade oben. Ähm, die Jessie hat mich gefragt, ich fände es klasse, wenn du über Partnerschaftssuche sprechen würdest, über die Vorteile und Nachteile, die damit einhergehen. Ja, <lacht> ähm, Fakten zu mir. Ich bin 23, ich bin in einer vierjährigen Beziehung und ich bin verheiratet. Ähm, seit einem halben Jahr jetzt. Und ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt. <lacht> die ganze Geschichte dazu ist sehr lustig, die werde ich jetzt nicht erzählen, die hebe ich mir für wann anders aus auf, aber sie ist wirklich, wo ich persönlich sagen muss, genial, ich liebe sie wirklich sehr. Ich hatte vor dieser Beziehung noch keine weitere Beziehung, also ich bin 19 Jahre alt gewesen, als ich die eingegangen bin, Und davor hatte ich wirklich nur, wenn eine Beziehung, die ich so halbwertig ansehen würde, aber jetzt zu der Beziehung, die also damals war sie für mich wertig, jetzt zu der Beziehung, die ich jetzt habe, wo ich bedenke, das war halt Kinderkacke, das war halt einfach gar nichts und ich muss einfach so, ja, Vorteile, Nachteile, Nachteile, ganz viele. Ich habe mich wirklich nie geliebt gefühlt, als ich in meiner Jugendzeit bin und ich habe auch voll das Gefühl, dass ich da irgendwas verpasst habe. Ich hatte viele Crushs, also wo ich gesagt habe, ich fand viele gut und ich hatte einfach das Gefühl, kein Mensch fand mich gut auf so einer Ebene. Und ich denke, das lag auch einfach 100 an meinem Gewicht. Und ich denke auch, obwohl, also jetzt, wenn ich im Nachhinein darauf zurückblicke, denke ich halt auch einfach, dass es bestimmt den einen oder anderen gab, der damals auf mich stand und mich, mich super fand und mich vielleicht daten wollte. Aber ich glaube einfach, dass es denen peinlich war, vor allen anderen zuzugeben, dass sie eine Dicke mögen. Ich denke, das war so der, der main grund dahinter, dass dann keiner gesagt hat, okay, ich spreche dir jetzt mal an oder ich sag ja, dass ich sie mag, weil Jahre später, als ich dann auch recht anders aussah, kamen halt schon Menschen aus meiner alten Klasse auf mich zu und haben halt gesagt, oh, Christine, ich fand dich eigentlich schon ganz nett damals, wo ich mir denke, ja, jetzt, wo du mich normativ schön findest, aber damals konntest du es nicht sagen, weil du dich einen Arsch in der Hose hattest. Dementsprechend... Ähm, ja, hatte ich mit Dating auch nicht viel zu tun, ähm, man wurde natürlich auch einfach mal in einer Bar angequatscht und sowas, aber ich glaube, das lag halt einfach am Alkohol nicht, weil es einer will, sondern einfach an, an horny Boys, die irgendeinen wegflanken wollten. Was halt mir nicht so ganz so gut ging, weil ich war halt eine Jungfrau und hatte auch nicht so Bock darauf, das in einem Club zu ändern persönlich. Also jedem das Sein natürlich, ne, da möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, das ging nur für mich nicht klar. Ich wollte das halt einfach nicht. Aber ich bin, äh, an der Stelle möchte ich nur noch mal sagen, ich bin offen. Jeder darf das mit seinem Körper machen, was er möchte. Aber für mich war es halt einfach nichts, das muss ich so sagen das heißt, ich habe eigentlich nie wirklich gedatet, bis ich meinen Ehemann da kennengelernt habe und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich jemand ähm, auch einfach mit mir sehen lassen wollte, das war so ein Riesending, also vielleicht bestand schon Interesse bei dem einen oder anderen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie einfach nicht mit mir gesehen werden wollten und ganz besonders problematisch war das einfach an dem Zeitpunkt, wo ähm, ich sehr kurze Haare hatte, ist gerade jemand vor dem Fenster, ist mein Ehemann, hallo, wink ich gerade zu, Okay, ich glaube, er möchte mir kurz was sagen. Ich bin sofort wieder bei euch. Haha. Ja, da hat jemand seinen Schlüssel zu Hause vergessen und brauchte meinen. Ja, ganz schlimm war das, als ich kurze Haare hatte. Also ich habe mich, ähm, ich habe schon immer rumprobiert mit meinen Haaren. Als ich äh, jüngerer hatte ich schon, also in der Grundschule hatte ich schon kurze Haare. Dann habe ich sie wieder lang wachsen lassen. Dann habe ich sie mir in der sechsten Klasse abschneiden lassen und dann halt wieder langwachsen lassen, nur um sie dann tot zu färben. Und dann habe ich mir erst einen Undercut gemacht und dann habe ich sie mir auch abrasiert. Und man muss einfach so sagen, wie das ist. Pubertäre Jungs finden das halt einfach nicht so cool. Also vor zehn Jahren war das auf jeden Fall so, zehn Jahre, ja keine Ahnung, sechs Jahren war das auf jeden Fall so, dass sie das nicht so cool fanden. Das heißt, zu dem Punkt, dass ich zu fett war, kam dann auch noch drüber hinaus, dass ich halt einfach aussah wie ein Junge. Und lustigerweise habe ich da eine schöne Geschichte dazu von meinem theoretisch ersten Freund. Ähm, ich hatte einen Undercut. Oder nee, ich hatte lange Haare. Ich hatte so schulterlange Haare, so ein Bob. Und dann wollte ich mir einen Undercut schneiden lassen. Und ich wage es mir. Ich habe ihm nicht vorher Bescheid gesagt, dass ich das gemacht habe. Oh, 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 oh. Ja, und dann habe ich ihm ein Bild geschickt und dachte mir so, oh, guck mal hier, voll cool. Sie sieht voll süß aus, bla bla bla. Und dann hat er mir geschrieben dass er das total scheiße findet und dass er findet, ich sehe jetzt aus wie ein Mann. Und ich war so, okay, und, und jetzt? Und dann hat er auch so richtig, war total komisch, hat er mir auch geschrieben. Ich bin mit meinem Roller immer unterwegs gewesen. Ne? Und dann habe ich mir halt einfach nicht geantwortet, weil mir die Diskussion erstens so dumm war, weil ich bin halt einfach kein Mann, nur weil meine Haare kurz sind, Nummer eins. Ja? Und Nummer zwei hat er mir dann geschrieben, als ich dann wieder auf mein Handy geguckt habe, Du wirst mir jetzt immer schreiben und wenn du mir nicht schreibst, dann nö, mach ich Schluss und du siehst eher aus wie ein Kerl und ich fühle mich dann wieder männliche Part in der Beziehung und ähm, ja, dann habe ich halt einfach Schluss gemacht in dem Moment, ja. Also das war mir einfach zu, zu blöd, ne? Also meine Haare haben ja mal gar nichts mit mir zu tun. Ähm, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ähm, ich irgendwie begehrenswert wäre, dass sich jemand für mich interessiert und dass ich überhaupt wert bin, geliebt zu werden, bis ich eben 2019 meinen Mann kennengelernt habe. Und... Ähm, ja, für den war das halt von vornherein gar kein Thema. Also ich war da jetzt auch ein bisschen leuchter als jetzt, ne? wie das so ist. habe ne? ein bisschen zugenommen in der Beziehung. Aber der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass es irgendeine Relevanz hatte. Deswegen und der hat, mir auch, der hat mir von vornherein halt auch immer so Geschenke gemacht. Und ich habe mich wirklich das erste Mal im Leben gefühlt, als ob ich ein wertvoller Mensch bin. Also wirklich, mein Mann ist der erste Mensch, der mir das Gefühl gegeben hat, dass ich einen Wert habe als, also wirklich als als Mensch einfach nur. Der hat mir Geschenke gemacht, so wie man das kennt und ich hatte vorher nicht das Gefühl, dass ein fetter Mensch diese Aufmerksamkeit verdient hat, was wirklich halt auch eine, wirklich ein Bullshit ist. Es ist wirklich krass und das hat, das ist alles nur durch alle meine, also durch, durch ja, basically eigentlich durch ähm, Jungs in der Pubertät entstanden, dass ich mir dachte, ich habe einfach keinen einzigen Funken wert und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder gut behandelt zu werden oder männliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch damals sehr aufmerksamkeitsgeil. Also ich habe schon jede Chance genutzt, wo mir irgendein Junge nur eine gewisse Art von Aufmerksamkeit geschenkt hat und bin da direkt drauf angesprungen. Ist so, wie es ist. Ähm, da kann man nichts anderes zu sagen und das ist auch eigentlich sehr, sehr traurig, und man sollte seinen Wert auch eigentlich nie an andere Menschen definieren, aber ich finde, das ist jetzt wirklich, also wer, wer sagt, er hat das noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob ich dir da glauben kann, weil ich habe schon das Gefühl, dass jedem Menschen das widerfahren ist, dass man seinen eigenen Wert wirklich an anderen Menschen, ähm, ja, auch einfach dingfest macht, gell? Jawohl. Die... Evie and Kira hat gefragt. Ähm, sie hatte zwei Themen. Oh, schön. Binge Eating und Umgehen mit Komplimenten, die keine sind. Wie zum Beispiel, wenigstens hast du ein schönes Gesicht oder es gibt Personen, die draufstehen, besser als hier Skinny Shaming einfügen. <lacht> ja, Nummer eins, Binge Eating habe ich ganz lange gemacht, mache ich heute auch ab und zu nochmal ist ein großes Thema gewesen. Dadurch, dass mir das Gefühl gegeben wurde, dass es verboten ist, viele Dinge zu essen zu Hause, habe ich halt einfach darauf zugegriffen, die Dinge heimlich zu essen und habe halt einfach ganz viel davon gegessen. Also ähm, das habe ich letztens dann auch auf TikTok erzählt gehabt, dass ich mir nach der Schule einfach Süßigkeiten gekauft habe, weil ich das Gefühl hatte, also zu Hause waren Süßigkeiten halt für mich verboten und Snacks waren verboten. Das war so der Weg, mich davon abzubringen, indem man halt Verbote ausspricht, wie zum Beispiel, ich darf kein Hoteller essen oder whatever. Und das Einzige, was ich dann halt gemacht habe, ist mir den ganzen Süßkram von meinem Taschengeld zu kaufen und halt heimlich in mich reinzuschieben. Und das halt eben auch in so Schüben. Ja, also dann halt zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine ganze Tüte Chips und Kekse und ähm, ja, sü wirklich Süßkram, ganze Packung Gummibärchen und whatever, so eine ganze Packung Dickmanns zum Beispiel. Und anstatt, dass man das vielleicht auf einen Monat verteilt, wenn man ein normaler Mensch ist, kann man das auch einfach an einem Nachmittag in einen reinschieben. Ja? Und ähm, sich danach halt gut fühlen, dann wieder schuldig fühlen, dann wieder gut fühlen. Und es hat auch echt Jahre gebraucht, bis ich aus diesem ganzen Schema wieder raus bin. Aber ich sag mal, mit dem Auszug war eigentlich das Größte vorbei, muss man sagen. Auszug aus dem Elternhaus, wo das halt eben, ähm, diese Verbote existiert hatte, war das mit dem Binge-Eating bei mir vorbei. Und dann kam das episodisch nochmal zurück, wenn ich besonders viel Stress hatte im Leben. Ähm, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Elternhaus da rauszukommen, hat halt auch ähm, in dem Sinne leider bei vielen Problemen geholfen, die ich hatte. Ähm, ja, Komplimente, die keine sind. Wenigstens hast du einem. Ein schönes Gesicht, muss ich sagen, habe ich sehr oft gehört, weil äh, an meinem Körper gibt es einen Vorteil, über den ich auch teilweise sehr zufrieden bin, ist, ähm, ich wiege sehr viel, aber mein Gewicht verteilt sich gut auf allen, alle Stellen, das heißt, ich bin halt sehr proportional und ich würde jetzt von mir selbst sagen, dass ich auch ein sehr schönes Gesicht habe und habe dieses Kompliment auch immer und immer wieder gehört, ähm, ja, genauso ist natürlich, was jetzt, dass viele andere sagen, was sie finden. Das ist nicht so schön, ist zu sagen, ähm, dass man so selbstbewusst ist und das so ein bisschen backhanded ist von wegen, man muss doch so gar nicht selbstbewusst sein, weil man ist so ein eigene Körper und auch wenn man was trägt, was ein bisschen besonders ist, muss ich sagen, ich habe es euch immer so gerne gehört, dass ich mh, sehr selbstbewusst bin, fand ich immer ganz gut. Und ähm, ja, man kriegt halt sehr viele Komplimente zu Dingen, die nichts mit dem Körper zu tun haben, ne? Also, ähm... Dann, keine Ahnung, wenn man irgendwas mit seinen Haaren gemacht hat, ich hätte für die Haare, meine Haare immer sehr viel Komplimente bekommen. Ich habe für meine Stimme Komplimente bekommen und natürlich auch gehört, ja, ebenfalls das, was sie eben geschrieben hat, ähm, schönes, schön, immerhin hast du ein schönes Gesicht oder sowas. Aber äh, ich habe mich dann darüber geärgert und habe mir da einfach gesagt, weißt du was, ihr könnt mich alle mal. Ich zeige euch noch. Oh, das ist auch immer so geil, ne? wenn man jugendlich ist, dann sagt man immer, ich nehme jetzt ab über die Ferien und danach gehe ich in die Schule und alle sehen, wie dünn ich bin und dann bin ich der totale Hammer. Freier Funden an der Stelle habe ich natürlich noch nie so gemacht. Stoll Milky Way fragt, könntest du Tipps geben, wie es einem Sommer leichter fällt, Sommerkleidung zu tragen? Hab echt Probleme, so aus dem Haus zu gehen. Also ich ähm, trage sehr gerne äh, Rumper, ne? Also so ganz Körper ähm, mag ich sehr gerne und zwar von Desigual trage ich da ganz viel, aber auch von Zalando habe ich mir ein paar Sachen bestellt. Ansonsten ziehe ich immer einfach Kleider an, egal ähm, kurz oder lang mit einer Hose unten drunter. Also wenn man das jetzt, was ich heute an habe, ist so ein gestreiftes Kleid, das über die Knie geht und damit es zwischen den Beinen nicht reibt, habe ich halt so eine ähm, so eine Hose unten drunter und ich finde es immer schwierig, da Tipps zu geben, weil jeder Mensch halt so anders ist. Aber es, es tut natürlich auch einfach gut, wenn man in einen Laden geht, von dem man weiß, alle Dinge, die es da gibt, die gibt es auch in der eigenen Größe. Und man geht mit Menschen hin, die einem, die ähnliche Probleme haben und die einem auch einfach gut tun. Und man trägt Dinge, die man vielleicht noch nie getragen hat in einer in einem Raum voller Menschen, die immer nur das Beste für einen wollen und die einen auch so ein bisschen hypen. Das heißt, ich habe früher auch wirklich nie Sachen, von denen ich dachte, die sehen gut aus an mir, ähm, erstmal meine Familie rumgetragen, weil ich auch einfach nicht wollte, dass da ein schlechtes Kommentar dazu kommt, sondern einfach ähm, damit meinen Freunden getragen und das so ein bisschen Probe getragen. Obwohl ich auch ein großer Fan davon bin, einfach in fremden Städten das zu machen, weil das total cool ist, weil keiner kennt dich. Und ähm, ich habe das Gefühl, also im Endeffekt... Das sollte man sich öfter denken, aber eigentlich nur bei The Gives Shit, ja. Also ich gehe jetzt nie, gehe ich auf einer Straße lang und judge jetzt irgendjemand bei seinem Outfit ähm, mit kleinen, geringen Ausnahmen, äh, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, weil das Outfits waren, naja, ähm, die, ja, das hätte auch schon einen Fetisch gepasst. Naja, aber besides der point habe ich glaube ich, wirklich noch nie jemanden wegen seinem Outfit ähm, geschämt und ist mir eigentlich auch ernsthaft egal. Und ich denke, dieses Mindset muss man immer auch in sich selbst übertragen. Wenn du jetzt eine Fußgängerzone langläufst, wie oft guckst du wirklich dir an, was andere Leute tragen und denkst dir so, oh, nee, das geht ja gar nicht. Ich nie. Ich, Also ich, ich denke mir vielleicht, der eine sieht gut aus oder das sieht gut aus, das würde ich gerne selbst tragen, aber ich denke mir nie, boah nee, ey, das geht ja gar nicht. Vielleicht spreche ich da auch einfach nur für mich. Ansonsten immer, ja, Klassiker, immer eine Hose drunter ziehen, damit die Beine nicht reiben und Baumwolle tragen, da schwitzt man nicht so und ich liebe einfach Sommerkleider, das ist einfach das Beste. Ja, und das Be also der größte Tipp ist eigentlich, ich weiß, viele mögen Sommerkleider nicht so, weil man da ähm, der, der Meinung ist, man würde eventuell mehr sehen, sehen dass man dick ist. I hate to break it to you. Und das ist eine, eine, eine Lesson, I had to learn for myself. Ähm, du siehst immer gleich fett aus, egal was du anhast. Ist leider so. Also, diese, äh, dieses, ähm, ich ziehe mir einen Bolero an, weil dann sieht man meine fetten Arme nicht. Ich weiß, es ist ähm, ein Mechanismus. Und ich, wenn du dich wohl damit wohler fühlst, dann bitte trag das. Aber du, man sieht einfach immer gleich fett aus. Ja, wenn man schwarz dann hat, sieht man vielleicht ein bisschen dünner aus, aber im Großen und Ganzen. Kleidung macht dich nicht fett oder dünn. Das bist einfach du selbst. Und ich, ich finde, das für mich das hat das total geholfen. Vor allen Dingen, also mein größtes Ding war eigentlich so, wenn man den Bauch sieht, weil ich mir dachte dann so, wenn einer sieht, dass ich eine Bauchfalte habe. Aber das sieht man in Jeans, sieht man High-Waisted Jeans. Das einzige Mal, wo man es nicht sieht, ist, wenn ich ganz, ganz Oversized trage. Aber ich habe persönlich auch das Gefühl, umso Oversizeder man trägt, umso mehr trägt Oversized auf. Also ich trage gerne hauteng. Und habe auch das Gefühl, damit sehe ich persönlich am besten aus. Und ähm, ja, die nächste Frage geht eigentlich so mit einher. Was tut man gegen aufgeriebene Oberschenkel? Das war jetzt so schön vorgelesen. <lacht> Jessie hat gefragt, hast du den absoluten Special-Tipp gegen aufgeriebene Oberschenkel? Viele haben äh, darunter kommentiert, dass man P Pure Active Two Skin von Amazon benutzen kann. Oder Snack Tights, das ist alles keine Werbung hier. Habe ich beides noch nicht probiert. Ich, was ich probiert habe, ist Babypuder und ich hasse Babypuder. Was ich probiert habe, ist Deo zwischen den beiden und ich hasse das. Und das Ultimative, was bis jetzt das Einzige war, was geholfen hat, war einfach eine Hose anzuziehen. Würde ich auch immer wieder empfehlen. Vor allen Dingen ähm, Hosen in denselben Farben. Nobody gives a shit und du hast dich aus Versehen irgendwie einen Unterhosenblitzer dementsprechend. Ja, mein Top-Tipp ist das. Tamina fragt, wie gehst du mit Fatshaming von Freunden und Freunden und Family um? Finde das persönlich immer mega unangenehm, wenn mich jemand aufgrund meines Gewichts beleidigt und meine Freunde daneben dran stehen und gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Wird dann auch irgendwie nie wieder drüber geredet nach so einem Vorfall. Also hatte ich natürlich auch, als ich jünger war. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich persönlich halt schon eine recht große Fresse hatte, auch als ich jünger war und wenn sowas vorgekommen ist, ich halt immer auch selbst gesagt habe in dem Moment, dass mir das nicht gefällt und dann hat das auch immer abgeebbt. Ähm man muss auch dazu sagen, auch wenn es nicht schön ist, viele Eltern merken auch einfach gar nicht, dass das, was sie sagen, sehr verletzend war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich jetzt Situationen aufzähle, aufzähle und die meinen Eltern so erzähle, dass sie dann im Endeffekt einfach nur denken, ja, aber ich habe es doch nur gut gemeint. Dass man halt eben sagt, ja, ich, ja, ich habe dich darauf hingewiesen, dass du jetzt in dem Top fett aussiehst oder dass die Hose scheiße an dir aussieht oder ähm, dass der Rock scheiße an dir aussieht oder whatever, um dir zu helfen dass du, keine Ahnung, nicht ausgelacht, nicht gemobbt wirst, whatever. Aber sie schießen halt einfach immer am Ziel komplett vorbei, weil das Einzige, was sie tun, ist, dir ein schlechtes Gefühl über dich selbst zu geben, ohne es vielleicht auch manchmal einfach nicht zu merken. Und ich finde, es ist total schwierig, da was gegen, seine Eltern zu, gegen die Eltern zu sagen, weil man hat sie lieb, man will sie auch nicht verletzen und man hat vielleicht auch manchmal einfach Angst, sich mit denen anzulegen. Also wir wissen ja alle, nicht alle Eltern sind da super, super on top. Man kann auch nicht mit allen Eltern reden. Ich habe bei mir aber das Gefühl gehabt, wenn ich es angesprochen habe, dass mich was verletzt hat, dann wurde das äh, auf jeden Fall auch aufgenommen und versucht ähm, zu ändern. Trotzdem gab es natürlich den einen oder anderen blöden Kommentar, wo der mich halt wirklich auch tief, tief getroffen hat. Vor allen Dingen, wenn es eine Sache war, wo ich jetzt sage, das war jetzt gerade die Lieblingssache, die ich anziehe, wo ich mich eigentlich super drin wohlgefühlt habe. Und die Eltern sagen dann von wegen, äh, willst du so wirklich rausgehen? Ja, also, das siehst du schon echt ja ganz schön dick drin aus. Wo ich mir denke, so vielen Dank an der Stelle. Als ob irgendjemand morgens sich was anzieht. Ich verstehe auch nicht, wo man das so sagen muss, ja? Also ich verstehe es halt einfach nicht. Dann lass mich doch dick aussehen. Das ist halt so das größte Problem an der ganzen Sache. Ich meine, kein. Also wie kommt man auf, also wenn man jetzt, ich meine, jetzt habe ich kein Kind, ja? Maybe correct me in ein paar Jahren, wenn ich ein Kind habe. Aber wenn ein, wenn jetzt mein Kind, wenn ich mir vorstelle, mein Kind ist in dem Alter, wo es sich einsteigen und alleine anziehen kann. Und es steht vor dem Kleiderschrank morgens und sucht sich was aus. Dieses Kind würde doch niemals etwas anziehen, von dem es selbst denkt, es würde scheiße dran aussehen. Also warum muss man das als Elternteil nur, weil es einem selbst nicht gefällt, wenn man selbst es nicht so tragen würde, dann da was sagen? Weil offensichtlich, wenn das Kind so aus dem Kinderzimmer kommt, muss es sich ja wohlgefühlt haben. Ja, Also warum sagt man dann da was? Einfach Klappe halten an der Stelle. Das ist... Weiß ich nicht. Da bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen hite. Das ärgert mich auch einfach, weil ich mir einfach denke, wirklich so viele Dinge können, also Eltern, so viele Dinge könnten weniger schlimm sein, wenn Eltern sie nicht, ähm, ja, outpointen würden an der Stelle oder darüber erzählen würden oder, ne? Ja, Eltern halt, ne? Wo ich auch sagen muss, viele Eltern sind auch super. Und ich will jetzt auch nicht, dass es so klingt, als ob meine Eltern blöd wären. Das sind sie nicht? Ich habe so unglaublich lieb, die beiden. Und die haben so, so viel Gutes für mich getan. Aber leider muss ich auch sagen, es ist ein paar Dinge haben halt nicht so gut geklappt. Da muss man einfach ehrlich sein. Es ist so, wie es ist. Naja. So, und da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die ist von Lee Music und die ist lang. Ähm, aber ich fange mal an. Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Das wäre ein Thema, was ich jetzt echt brauchen würde. Ich bin mit den Gedanken aufgewachsen, dass ich erst losleben kann, wenn ich dann bin und mit einer Binge-Eating-Essstörung diese Gedanken... ach so ich glaube, das ist verwackelt. Nee, doch nicht. Kann, wenn ich wenn ich da bin und mit einer binge eating Essstörung und diese Gedanken ist es ein Teufelskreislauf. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich keine Lust mehr habe, einer Illusion hinterherzurennen. Aber es ist so schwer, weil immer, wenn ich aufwache oder mich im Spiegel anschaue, bin ich wütend auf mich. Es dreht sich einfach 24-7 in meinem Kopf, alles in meinem Gewicht, uns Aussehen und in meinen Gedanken. Und das ist so anstrengend, weil mich selbst der Anblick von meinen Oberschenkeln schon triggert. Wie kommt man zu dem Punkt im Leben, an dem man sich vollkommen liebt? oh, uh, da haben wir zum Abschluss aber einen richtigen Bänger erwischt. Es ist wirklich einfach schwierig. Und es gehören viele Dinge dazu. Ich habe natürlich jetzt auch schon von Selbstliebe und Akzeptanz gesprochen. Aber es ist wirklich schwierig, wenn man sich tagtäglich in einem, also wirklich sich ansehen muss und man hasst alles an sich. Und ich finde... Ist auch schwierig, wenn man aus diesem Hass, vieles sagen ja, musste aus dem Hass, musste halt dann den Elan nehmen, was zu ändern, wo ich mir denke, das ist so der schwierige Anfang. Ich will mich nicht hassen, nur um mich dann zu ändern, weil im Endeffekt habe ich auch total viele Menschen getroffen, die sich nach einer Abnahme noch mehr hassen als vorher. Also wenn du dich halt von Anfang an nicht liebst oder auch deinen alten Körper nicht lieb gewonnen hast, dann macht der neue Körper, glaube ich, auch ein bisschen weniger Spaß. Ich finde, viele Dinge gehören zur Selbstliebe mit dazu und das habe ich auch schon angesprochen. Ich werde es aber in dieser Frage jetzt noch einfach wiederholen und das ist, ähm, dass man, ich glaube, im ersten Schritt, oder ich fange mal anders an, ich glaube, im ersten Schritt, was man hier am besten Fall machen sollte, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ich auch schon gemacht habe, ich habe alle Spiegel verbannt. Ich habe keinen Spiegel mehr zu Hause gehabt für eine gewisse Zeit oder mich im Spiegel nicht mehr angeguckt, denn wenn ich nicht weiß, wie ich aussehe, kann es mich nicht triggern persönlich. Jetzt ist es bei Oberschenkel ein bisschen schwierig, weil ich kann ja immer noch runter gucken und dann sind diese Oberschenkel trotzdem da. Aber es hat mir persönlich geholfen, einfach nicht mehr in einen Spiegel zu sehen, von oben bis unten in den Ganzkörperspiegel. Vor allen Dingen, wenn ich Dinge zum Anziehen mir rausgesucht habe, weil ich niemals den Moment haben konnte, boah, daran sehe ich ja gerade jetzt voll fett auf, ich muss mich unbedingt umziehen, muss mich unbedingt umziehen, sondern ich habe einfach nur beim Aus... Ich habe jetzt bin ich richtig am Ende hier. Ich habe immer nur beim Anziehen darauf geachtet, dass ich mich darin wohlfühle in dem, was ich anziehe und nicht, wie es aussieht. Und ich finde, das war schon ein richtiger Schritt für mich, weil dann habe ich nämlich auch durch viele Tage, ähm, die ich das gemacht habe, mir, wenn ich mich später dann im Spiegel erwischt habe, ist mir immer aufgefallen, dass dadurch, dass ich mich so wohl fühle in dem, was ich anziehe, dass ich dann gleichzeitig mich auch schöner finde in diesem Spiegelbild, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat, aber einfach nur, weil ich mich so wohl fühle, gerade in dem, also wie meine Haare liegen oder wie das Outfit gerade liegt, wie der Stoff an meiner Haut liegt. Und weil das so, so wunderschön war und so ähm, wirklich auch in dem Sinne so ein bisschen befriedigend und wohlfühlend, war mein Körper dann so ein bisschen an zweiter Stelle. Dann ist es wirklich auch, man muss es sagen, ähm, ich finde, Sport sollte zu einem Alltag gehören, aber nicht immer zu einem Alltag, wo man sagt, ich möchte jetzt unbedingt abnehmen. Aber ich habe für mich persönlich auch das Gefühl, dass ich, wenn ich merke, was mein Körper alles leisten kann, wie stark ich bin, wie beweglich ich bin und wie viel Ausdauer ich habe, wirklich fernab von dieser Gewichtscheiße. von dieser Gewichtscheiße, wenn ich merke, was mein Körper alles kann und leisten kann, dass sich meine Stimmung auch in meinem Kopf einfach verbessert. Das muss ich einfach auch so zugeben und so, so, so einfach sagen. Und ich finde es immer unglaublich schön, wenn ich merke, wie unglaublich stark ich und mein Körper bin ist, Whatever. ich weiß jetzt gerade nicht, was das Richtige ist, dann wie gesagt halt auch einfach den Freundeskreis anpassen und wenn man einfach auch äh, offline keine Freunde findet, die einem das Gleiche sagen dann, oder das Gleiche denken, dann wirklich auch online einfach mal suchen ähm, nach Menschen, die einfach das Ähnliche denken und auch einfach für sich selbst einstehen. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, am Anfang seine Meinung zu sagen und zu sich zu stehen und auch einfach zu sagen, ich sehe gut aus oder... Ähm, das ist jetzt richtig so, was ich anziehe, es ist wirklich eine Überwindung, es ist wirklich schwierig und es gibt auch einfach Tage, da schafft man das einfach nicht. Und um sich selbst zu akzeptieren heißt aber auch, dass man die schlechten Tage akzeptiert und die schlechten Seiten akzeptiert und einfach abends ins Bett geht und sagt, okay, ich fühle mich gerade mega kacke, meine Gedanken kreisen gerade und ich weiß nicht, wie ich, mich hier, wie ich mich hier raushole, aber vielleicht, wenn ich morgen aufwache, vielleicht schaffe ich das Ganze doch mal ein bisschen besser. Umzusetzen und ähm, jeden Tag mit einem frischen Gedanken. Dann finde ich immer ganz wichtig, ähm, ich finde, man sollte jeden Morgen was super Tolles essen und zwar das, was man liebt. Es gibt nichts Besseres für einen selbst als einen Stark Start in den Tag, ähm, der wundervoll ist. Und das beginnt mit mir, bei mir immer mit meinen Lieblings-Cornflakes und mit einem Cappuccino, den mein Ehemann mir macht. Und dann ist mein Tag wirklich schon ums Zehnfache schöner. Dann, wie gesagt, in Klamotten, in denen ich mich wohlfühle, egal was es ist, dass ich einfach ganz genau weiß, ich sehe gut aus, aber ich fühle mich auch wohl. Ich habe jetzt aufgehört, mich in irgendwelche Jeanshosen zu quetschen, stattdessen ziehe ich halt einfach dehnbare Romper an, ich zieh Kleider an, ich ziehe Schuhe an, die total bequem sind, dass ich einfach weiß, 24-7, in der Zeit, in der ich jetzt unterwegs bin, fühle ich mich einfach wohl in meinem Körper von außen und bin auch so unterwegs, weil ich finde, wenn du enge Schuhe an hast und dein Gürtel irgendwie zwickt und dein BH zwickt, dann ist das einfach scheiße und dann fühlt man sich auch einfach nicht gut und das sind so alles Dinge, ich finde Selbstliebe zu praktizieren ist immer ganz, ganz schwierig, weil in erster Linie muss man immer an sich selbst denken und man muss diese ganzen blöden Gedanken, die man sich jahrelang angeeignet hat, einfach vergessen das ist halt einfach unglaublich schwierig, man braucht auch ganz ganz lange bis man das verinnerlicht hat, aber das sind so Dinge die ich mache, wo ich sage, das hilft mir, mich selbst in meinem Körper einfach wohler zu fühlen und das hat wirklich nichts mit, mit einer Ab Abnahme oder was auch immer zu tun, obwohl man sagen muss, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt das Einzige, was einem hilft und man möchte das wirklich machen, dann natürlich, ne, macht das go for it. Aber ich finde, man sollte erst anfangen, seinen jetzigen Körper zu lieben und den Weg zu lieben, bevor man einfach nur daran denkt, dass man das Endergebnis lieben kann. Weil jeder Körper hat Liebe verdient und jeder hat Selbstliebe verdient. Jeder Mensch hat einen anderen Menschen verdient, der einen selbst liebt und auch, dass die Liebe erwidert wird. Und das macht das Leben auch so schön und lebenswert. Und das fängt immer an damit, dass man sich als erstes lieb hat. Aber ich vergleiche das auch immer, wenn du jemand anderen liebst, dann Liebst du ihn ja nicht nur, sondern du tust was für diese Liebe, du beschenkst ihn vielleicht, du schick, schickst ihm einen Brief, du hinterlässt ihm eine Karte, du tust was für diesen Menschen. Also warum tust du nicht auch dieselben Sachen für dich, warum gehst du nicht für dich einkaufen, warum gönnst du dir nicht was, warum gehst du nicht ins Restaurant oder ins Kino auch mit dir alleine, ähm Warum ja, steckst du die Arbeit dann in dem Sinne halt in dich, aber nicht sportlich gesehen, sondern halt einfach mit mit, äh, Liebes, ähm, mit Liebesbereicherungen, aber an dich selbst. Ne? Und du, man hat immer so viele schöne Worte für alle anderen, aber nicht für sich. Und äh, manchmal fängt es auch einfach an, dass wenn ich halt wirklich eine Panikattacke habe oder wenn es mir nicht gut geht, dass ich mir auch einfach manchmal vor mich hin sage wie ein Mantra, es ist alles gut, es wird alles gut, du bist wichtig, du bist geliebt und das immer wieder. Und <lacht> ich weiß so ein bisschen, nämlich, wenn das andere Leute mit den Mantras sagen, dann bin ich mal so, hm, aber ich mache es leider selbst und das fällt mir dann immer wieder auf. Da muss man sich auch halt einfach in die Realität zurücksetzen, dass man halt einfach auch nur ein Mensch ist und vor allem... Egal wie dünn oder dick man ist, jeder hat seine Probleme, jeder schaut sich immer im Spiegel an. Und ich finde es immer wichtig zu realisieren, dass zu einem gewissen Grad irgendwie, das ist traurig, aber jeder Mensch sich irgendwie hasst, egal wie er aussieht. Ähm, jeder hat einen schlechten Tag, jeder findet sich einfach mal scheiße und jeder fühlt sich auch einfach mal schlecht. Und das ist irgendwo menschlich, ja, aber man, man muss halt wirklich versuchen, sein Leben davon nicht abbringen zu lassen, nicht aufhalten zu lassen und auch einfach zu sagen, wenn der heutige Tag einfach beschissen lief, dann ist leider Gottes morgen auch einfach auch noch ein Tag, wo man es besser machen kann. Manchmal ist das gut, manchmal nicht, aber ähm, jeder Tag ist ein neuer Start und ähm, man kann die Dinge dann von Tag zu Tag auch vielleicht einfach besser machen. Immer one, one day at a time, ähm, keine Ahnung, dann zu sagen, ich gehe mal Morgen für mich einkaufen, ich kaufe mir Schuhe, die bequem sind und eine Woche später kaufe ich mir vielleicht äh, kann was anderes oder ich gehe mir selbst aus, ich gönne mir was, ich gehe ins, keine Ahnung, ins Wellness für mich. Oder ich gönne mir mal eine Therapie. Es <lacht> hat auch viel mit Selbstliebe zu tun, ähm, sich selbst auch ähm, Hilfe zu gönnen an der Stelle und ähm, sich selbst immer am Nächsten zu sein und zu sagen, ich bin mir selbst am Wichtigsten. Es geht, äh, es geht immer darum, dass es mir gut geht und alle Menschen, denen nicht daran gesonnen ist, dass, ich, äh, dass es mir gut geht, die haben dann vielleicht doch einfach nichts in meinem Leben zu suchen. Das war das Wort zum Sonntag oder in dem Sinne zum Montag. Das war jetzt echt sehr philosophisch am Ende. Ähm, ja, wow, ganz schön lange habe ich jetzt gebabbelt. Mir ist das gar nicht aufgefallen, aber es ist jetzt echt schon eine ganz, ganz lange Zeit. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr alle zugehört habt und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe natürlich, dass es euch bis hierhin gefallen hat und dass ihr eventuell auch in der nächsten Woche wieder einschalten werdet. Da sehen wir uns ebenfalls wieder am Montag. Falls ihr Fragen an mich habt, ihr könnt mir gerne immer schreiben auf Instagram oder auf TikTok. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn Menschen mich anschreiben und antworte auch sehr, sehr gerne. Und falls ihr eine Frage habt oder sowas, wirklich immer her damit. Ich erzähle sehr gerne von mir. Das ist. Ähm Vielleicht ein kleiner, kleiner Komplex an der Stelle. Und ich wünsche euch hiermit einfach einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart. Und ähm, ja, auf dass diese Woche die schönste unseres Lebens ist und die nächste doppelt so schön, sage ich jetzt einfach mal Tschüss.